0: La necesidad de crear está en la sangre del ser humano. La necesidad de expresar, sentir y dejar salir esa parte espiritual es un engranaje clave en nuestro ser. Esto es Baristeo Podcast y el día de hoy vamos a analizar el último disco de Casey Vamos a hablar del círculo. Comenzamos.
1: E se un c'è vuelto al ejercicio. La primera frase es para los que están desde el
0: inicio. Amigos, bienvenidos una semana más a su podcast. Eh, les recuerdo, mi nombre es Mateo, soy su podcaster de confianza. Estoy muy contento de que estén aquí conmigo. Ya vamos para seis episodios. Quien lo ve, y vamos, vamos rápido. Todos los episodios han tenido una muy buena aceptación, Por lo cual, como siempre, les quiero dar las gracias por estar ahí, por hacerme llegar sus opiniones. Y les recuerdo que ya tenemos un Instagram oficial del podcast. Me pueden buscar en Instagram como el baristeo podcast. Ahí va a salir el logito de su programa. Y ahí me pueden hacer llegar toda la información que quieran. Me pueden hacer llegar todas sus quejas, solicitudes y preferencia también, si lo desean así, es un espacio que quise abrir para poder tener como un contacto más cercano y poder eh, hablar un poco más de música y pues que al final no se me juntaran digamos que la vida personal con este proyecto, eh, aunque van de la mano quisiera tenerlos separados. Para esta semana eh, quise analizar un álbum que si les soy muy sincero es de los mejores álbumes que yo he podido escuchar, vamos a analizar el álbum del círculo de el señor case yo este es un álbum que ya digamos que tiene como un tiempo el álbum sale en el 2016 aproximadamente hace cuatro años pero la planeación del mismo tiene ya casi tres años si no estoy mal y para poder hacer el análisis de este álbum me quise como como educar o informar acerca de varios términos que no, no conocía y eh, tuve que ver entrevistas, tuve que leer otras entrevistas, tuve que estar como muy en contacto y tratar de empaparme de todo lo que quería mostrarles porque al final de cuentas lo único que yo busco es que ustedes se interesen en este tipo de música o en este tipo de álbumes y que pues los aprecien o que tal vez se identifiquen con todo lo que yo les quiero mostrar o si ya han escuchado estos álbumes podamos entrar a debatir y crear como una comunidad o poder darnos como notas entre todos sobre lo que pensamos de la música que se se está mostrando aquí pero bueno, ya pasamos la parte romántica o la parte del saludo y todo este tema. Vamos a entrar en materia porque la verdad el camino es largo. Esto es un álbum que no es tan fácil de explicar porque tiene muchos conceptos y es algo supremamente complejo que, si les soy sincero, ya llevaba varias semanas tratando de, de hacer este episodio o ya tenía en mente que quería hablar de este, de este disco, pero es que es muy complejo y ya nos vamos a dar cuenta por qué. Uh,
1: contar el número de ideas que barajo es contar los aleteos de un escarabajo Contar mis versos o medir su alcance, es viajar en un trance, del universo al multiverso. Contad mi vida, narrad mi historia, borrad la euforia, pues tengo de suicidar a mi memoria. Gloria igual a escoria, como ya profeticé, cojones y fe, vida de equilibrios en el... Verde. Entonces, el
0: señor que en todo el álbum, no se calla, explota, habla, siente, o sea, te escupe en el piso, pero con fundamentos claros, y tú te callas y le das la razón. A ver, el el círculo es un punto de referencia al rap en todos sus idiomas. La producción y la edición detrás es clave para entender un concepto supraestético, que es como lo que está fuera de los cánones de belleza. El círculo es un viaje a lo espiritual, es un déjà vu, es una caída al precipicio, es un abrazo de tus abuelos, es una caricia de tu madre, es el dolor de una pérdida, es una noche de sexo, es una fiesta con amigos, o sea, es hasta drogarse, hasta perder la razón. Les quiero hacer entender que este disco compone la esencia de la vida, y aquí el señor Javier Ibarra nos abre su mente mientras nos va cantando a la cara, y el proceso de composición, como ya les dije, pues es larguito, Sí, duró casi tres años, dos, tres años, de los cuales uno de esos años estuvo en Medellín, es en Colombia, y al finalizar el primer año solo tenía la letra de una canción, y la parte media de un interludio, desde aquí ya sabemos que no fue fácil la escritura de este disco, el hecho de escribir, de componer, de plasmarte en un papel, es desgastante, puede llegar a acabar contigo, y bueno, es algo inmenso, si le metes corazón, y no pretendes hacer algo por hacerlo, algo que haga mover culos, si entienden lo que quiero decirles todos sabemos que la revolución es un arte ¿sí? que no hay forma más pura de revolución que gritar, que cantar, que pintar algo o que hacer algo que viene de adentro derrota cualquier mandato pero cuál es el precio a pagar para llegar a esto y hablo desde mi parte de vista como compositor y músico y no es fácil plasmar lo que hay dentro de, de uno ¿sí? y más aún, hacérselo entender a la gente El artista se desnuda para su público, le canta o le muestra lo que le da pena y grita lo que otros no pueden o no se atreven, pero el costo es tal vez tener una depresión, tener una ansiedad, es caerse en sí mismo, es llorar, es desesperarse, es llegar a la parte más baja con tal de poder expresar lo que tienes guardado. Y todo esto le pasó a Keizio. En entrevistas y en documentales él habla que podría durar horas mirando al infinito porque no lograba la inspiración, duraba horas escuchando las mismas pistas de música porque no lograba la inspiración y alcanzó a pasar por mil pistas de música en palabras de él y no lograba... Sentir lo que quería sentir, no quería encasillarse en lo, en lo básico, en lo de hacerlo por de hacerlo, ¿sí? Y la necesidad de llegar a un punto de inspiración es clave para que fluyan las ideas, pero no es solo empezar a escribir, ¿sí? Debes saber de qué vas a escribir, qué vas a dejar ver, qué quieres dejar ver. La inspiración no llega fácil y al final siempre se extraña algo de ella y siempre será más importante lo que quieres decir y no cómo lo quieres decir. Pues esto en palabras de que de O, ¿no? Y el proceso de escritura viene con crisis, ¿sí? vienen eh, necesidades de soledad, viene con una autoexigencia, la búsqueda de un perfeccionismo que se vuelve como un cáliz sagrado y pasarás horas analizando lo que quieres y cada vez te dará más miedo lo que está saliendo de ti y no vas a saber qué pasará, pero tienes que plasmarlo en un papel. Y parte de lo que les estoy diciendo es lo que también nos hace ver este artista a medida que va pasando la composición del álbum y aquí trato de juntarlo, de emparejarlo con, con lo que yo he llegado a sentir pero nos estamos como empezando a, a meter en otro, en otro hueco el plan inicial del disco como tal, ya tomando forma de lo que queremos hacer era hacer algo de, que se denomina como un rap hardcore ¿sí? y algunas canciones se buscaba que fuesen más abiertas o experimentales pero por cosas del destino todo el álbum terminó siendo un rap hardcore Ahora bien, ¿el rap hardcore qué es? Pues, pues es un género directo y contundente en sus letras y generalmente son críticas contra la política y las injusticias de la sociedad en un tono muy ofensivo. Pero también puede hablar sobre la situación callejera, la opresión, la realidad sin una censura y sin tapujos. Y generalmente maneja un, un lenguaje muy obsceno. Pero cuando escuchamos el álbum sabemos que esto no está. Javier Ibarra dice que sí están en su punto de vista y si él lo dice es porque lo hay más que nada porque él es el que hizo el álbum yo desde mi perspectiva no sé mucho de rap pero me gusta mucho todo lo que puede concebir el, el género y aún no logro diferenciar muy bien los tipos de rap o sea es, es muy difícil a un inicio como quien intenta saber los tipos de rock que pueden haber o los tipos de salsa reggaeton bachata, merengue y toda esta vaina mm. También lo que evitaba este hombre era caer en la trampa de las rimas consonantes. Recordemos que en clases de español las rimas consonantes son versos que terminan en la misma sílaba o en sílabas muy similares, ¿sí? Como por ejemplo, estar cantando una canción va, 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 y termina SION. Vas al siguiente verso a BABABABABA SION. ¿sí? O estás cantando alguna vaina y le metes una terminación de no sé qué, va, va, va PERPLEJO. Ba, 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 complejo, eso es una rima consonante ¿sí? este, te, este modo de escritura condiciona y te encasilla a solo llevar los párrafos cortos con terminaciones iguales y recordemos que lo que busca el artista es llevar hacia adelante lo que se esconde en el ser y luego de casi tres años de grabaciones crisis, depresiones y decepciones Crisio nos trae y nos entrega el círculo y quiero que este viaje lo hagan conmigo. El disco inicia con Javier Ibarra caminando hacia un edificio. Nos muestra su mente y lo que nos tiene que mostrar, nos da el intro perfecto. Un intro que crea expectativa y nos relata su forma de ver este trabajo. Y como siempre, nos hace entender que no hay otro exponente más que él, ¿Sí? que los demás no pueden comparar sus métricas y esto lo sustenta con ese ritmo de humo marcado, con ese piano que se va intensificando en cada final del verso. Y a partir de ahora, él nos ha dejado entrar y tú has llegado a él porque es la música que te llevará por un viaje y te va a llevar a su alegría, su rabia y a su más profunda tristeza. Luego tenemos la siguiente canción, ya tomamos el intro, fue un paso rápido y trato de ser muy puntual en muchas cosas porque el álbum es largo y como ya les dije, el álbum es un poquito complejo. La siguiente canción es un grito al cielo, ¿sí? es un puño en alto frente a todos esos perros que nos roban, a todos esos ladrones de traje, a toda esa gente que nos roba desde la parte más alta del mando. ¿sí? En esta canción se critica la guerra, la muerte de inocentes en guerras que no les corresponden a las injusticias, a la religión, a las muertes por algo que puede ser intangible, por esas religiones que tienen dioses que dicen amar pero que los llevan a la guerra y esta canción es un golpe en la mesa, ¿sí? es un no parar porque nos tienen contra las cuerdas pero aún así la canción nos dice que tenemos que hacer algo, tenemos que gritar, tenemos que atacar fuerte y sin compasión contra todos aquellos que, que nos quieren lastimar, que quieren dañar, que quieren afectar la paz y esa canción cae tan bueno para todo lo que está pasando ahora que es una de las canciones predilectas que sí o sí hay que, hay que escuchar. La primera canción que yo escuché del, del nuevo álbum fue Yemen, que es la tercera del disco. Y Yemen es un viaje totalmente espiritual. Va de la mano con, con la canción anterior. Sí, exactamente, tiene muchas críticas. Se refiere más a lo espiritual, pero es una crítica. ¿Sí? Critica lo que hemos dejado atrás o a eso que nos une al universo y tal vez hasta nos invita a volver a nuestras raíces. ¿sí? Entender que sobre nosotros no hay nada, que somos seres en un plano único y que confían en lo físico, religioso, como templos o iglesias, es algo sumamente banal. ¿sí? No nos va a llevar a nada y aún así en partes de la canción él nos hace ver que no todas las religiones tienen mierdas en sus filas y que hay curas. Por ejemplo, que ejercen con amor lo que hacen, que siguen pasos buenos y no se dejan corromper por por los demás o por los escándalos que ya todos conocemos. A este paso las letras entran en tu cabeza y golpean fuerte tu ser. A mí se me hace único cómo alguien puede llegar a componer y descomponer todo tan fácil. El video es una vaina loquísima, pero está tan bien hecho que en todas las escenas te va contando una historia. Nos va mostrando como dos partes en la mente del cantautor. Nos va mostrando esa parte rítmica, pero esa parte como alquimista o espiritual. No sé si me estoy haciendo entender. Nos está haciendo ver dos caras de la moneda y es un, o sea, es un video bastante interesante. Los recomiendo un montón. Es buenísimo. Y, y hacer el análisis del video, o sea, tomarse el tiempo de ver parte por parte y vamos a ver que tenemos muchos mensajes ocultos o muchos eh, truquecillos ahí guardaditos en el video que causó bastante felicidad ahí y cuando es el momento pues, o cuando aplica la condición me voy a ver de una ese video y recomendadísimo pero bueno, a medida que vayamos entrando en la ambiente de Javier Ibarra nos vamos a topar con canciones un poco más densas ¿sí? como, como una contraparte de él, ¿sí? como ese Mr. Hype que nos canta lo oído Y aquí nos vamos con más o menos dos temas. Está triste, que es como la entrada a dos caminos. Tú eliges a cuál elegir, pero en algún punto pasarás por ambos. En un lado tenemos ese, ese lado que ya estamos viendo, que ya vimos, la parte espiritual, alegre y tranquila. Y del otro tenemos la parte oscura, la parte depresiva y triste. Tenemos como unas siluetas en este lado que no nos atacan, pero sí nos logran atraer. Y como les dije, es tu decisión pasar por cualquiera, pero al final deberás pasar por ambos, ¿sí? O sea, al final total esto es un círculo. Y Triste se junta con, con la siguiente canción que es Guapo Tarde. Y aquí quiero que se imaginen como un mini cuento entre las dos canciones. Y en este cuento tenemos un joven, un adolescente y es esa persona que siempre fue rechazada que siempre estuvo alejada de todo el mundo y que no sé, les pregunto yo alguna vez nos hemos puesto a pensar sobre qué pasará por la cabeza de esas personas que conocimos en algún punto que eran retraídas, que eran solas, que nadie les hablaba, que siempre las molestaban, que no sé, que les hicieron la vida imposible mucho antes otras personas a ustedes, no sé, pues bueno estas canciones nos van contando sí. y un spoiler es que no es lindo con lo que nos vamos a topar no quiero decir que que sea como una canción brusca, no o sea, nos está contando lo que esa persona lo que ese ser del que estábamos hablando esa persona que sufría de bullying o que no la pasaba bien nos quiere contar es la, es la mirada desde el lado de la persona que es atacada, pero bueno, en este viaje hay como, como puntos de descanso, ¿sí? como checkpoints, llamémoslo así, son lugares para dejarte llevar por la música y como que bajarle un poquito a la carga emocional, volver a sonreír, volver a ti y hay como una canción que me gusta mucho del álbum, que es viejos ciegos, que es una colaboración, Esta canción tiene dos versiones en una versión especial que salió para Spotify pero ya, tengo, ya se encuentra en YouTube y la verdad es que esa versión pegó más que la versión original la, la versión número 2 bueno, está viejos ciegos y mmm, es como una anécdota tal, sí, como tal vez de hace muchos años donde todo era muy distinto y todo se resume como el estar dentro de un antro con alcohol hasta las nalgas y con Días de resaca y más alcohol y la vida que en algún momento todos vimos y que tal vez en algún punto quisimos. Y acabamos de tener dos colaboraciones. Tenemos al gran Shohai que para mí es... Pues, se mantiene un estilo muy brutal. Y está Chelas que la verdad no conozco mucho de él, pero una que otra canción sí he escuchado. Es como más urbano a lo que, a lo que yo considero y en lo personal me siento muy fan del estilo de Shohai como ya les había manifestado hace un momentico al Gran Mago de Dodo y lo bueno de este tema es que es súper digerible, es súper rítmico y abre la puerta a una gran colaboración que se viene mucho más adelante es súper súper buena canción pero entre interludios o cortes a nuestro viaje nos vamos con el ritmo de, de Pavo Reales, que es un ritmo lento, es un ritmo muy llevadero, que te produce ese movimiento de cabeza, ese groove que hablábamos hace varios episodios. Y hay mucho por decir de esta canción, pero es más como un récord de, de quién es el puto amo, ¿no? Del disco, y te dice que aún falta mucho por cantar y es decir. Recordemos que, que en el rap está muy acostumbrado a, a sentirse como los putos amos, ¿sí? Siempre es como llevar ese, ese lado de de yo soy el mejor y los que están atrás mío son malos, son una mierda. Pues esta canción habla como más que todo eso, ¿sí? Es, es como un recorderiz de la situación, ¿no? es como un recorderiz de lo que estamos escuchando, por decirlo así. La canción que sigue, pues aquí volvemos a tener el mismo ejemplo y se juntan dos canciones. Mm, es mitad y mitad que... Para no andar con metáforas, vamos a lo fijo y es que mitad y mitad, y la canción que le sigue son canciones que hablan de sexo, pare de contar, sin más. Es cantarle al placer carnal, al, al, al placer carnal más delicioso. Es una canción certera, te dice lo bien que se siente tocar, probar, morder. Te habla de la sensación que se siente al bajar por una piel, al besar una sonrisa vertical, al meter una mano entre unas bragas en unirse con alguien de una forma espiritual, carnal y dura y te dice o te explica lo que es todo el juego previo ¿no? y todo el sexo en su punto hasta que ambos terminan agotados bañados en sudor y con ganas de más o sea, esto es sexo 100% pero con la elegancia que solamente puede tener Javier Ibarra y hay pocas canciones que hablan tan claro y fuerte y que van está fijo al punto, sin llegar a lo burdo. Recordemos que no estamos escuchando reggaetón, que no estamos escuchando Bad Bunny, que no estamos escuchando de ese reggaetón que es 100% sexoso, pero es burdo hasta más no poder. Aquí estamos hablando de una parte, llamémosla como más decente. ¿sí? Se están diciendo las cosas de frente. ¿sí? Yo quiero hacer esto contigo y esto y esto. Pero se siente más producido. Aquí quiero que hagan la comparación, escuchen esta canción y la siguiente que ya voy a hablar de ella y me hagan saber qué les parece. Si yo estoy en lo cierto, si me estoy equivocando, si soy un cabrón por estar hablando así del reggaetón, no lo sé, háganmelo saber. Pero bueno, hay una versión que salió después, pero la verdad creo que no me gustó, no me, o sea, me quedo con la original. Es una canción más rápida, es como un estilo trap que daña totalmente la esencia de la canción desde mi punto de vista, ¿no? Aquí es más subjetivo. Mm, digamos que aquí hacemos como un par, ¿no? Ya imaginamos todo lo que pasó antes con la parte del sexo y ahora imaginamos el momento postcoito ¿no? Nos vamos al lado amoroso del asunto. ¿O por qué no? Sí, veámoslo, como ya les dije, o sea, esto es una moneda, las dos caras, ya vimos. Mm, como... Vamos a ver los dos temas de la relación. ¿Sí? Aquí yo sé que entendemos de lo que estamos hablando. Mitad y mitad es la parte dura, ruda y sexosa. Pero más así catapultas, que es la canción que sigue, es la parte lenta, amorosa, es como más erótica. Si antes estábamos hablando de tomar con fuerza, pues ahora hablamos de ir más despacio, de sentir la respiración de la otra persona, de tocar su piel, apreciar cada herida, cada marca, cada poro y sensación que se despierta cuando estamos con ese ser. Ahora bien, si nos damos cuenta, que Keisidon nos están entregando tandas de dos canciones, ¿sí? que hablan de lo mismo, pero en diferentes ángulos o puntos de vista. Y esto es perfecto, ¿sí? Porque al final, pues si no te sientes cómodo con esta canción, pues simplemente le das clic, pasas a la siguiente canción y, el, y este tema olvidado. A mí eso me parece un detrás de escena brutal, o sea, poder juntar las dos caras de la moneda en distintos temas y ponerlas seguidas es algo que no es tan fácil de hacer. O sea, siempre he tenido respeto por la gente que compone este tipo de música porque tienen que, que ingeniárselas mucho para, para hacer este tipo de rimas. Y la gente que hace freestyle, mis sí, respetos. Nada que hacer. Mm. Nos vamos con amor sin cláusulas, y esta canción es una dedicación, por donde tú lo quieras ver. Es una carta de agradecimiento a esa persona, a ella o a él. Es un gracias por estar ahí contigo, es un te aprecio, y se me quedan muy cortas las palabras cuando quiero hablar de este temazo. Es de esas canciones que, que te hinchen el corazón, ¿no? Es, te hinchan el corazón de una manera única y que cuando la escuchas te lleva como a ese alguien, te referencia directamente a un rostro o a una persona. Sabes que esa canción suena a alguien, parce, o sea, y no puedes hacer nada. Y yo quisiera hablar, pero cuando estaba escuchando la canción por millonésima vez, supe que si yo me ponía a hablar de esa canción nos iba a dar acá dos horas, tres horas hablando sobre esa canción. Yo creo que es de mis canciones favoritas, no es la primera, pero sí es una de mis canciones favoritas pero hay otras versiones. o sea, Ya les cuento lo que hay detrás de estos álbumes porque hay, hay un trabajo de marketing grande. ¿Ustedes se acuerdan que hace unas canciones vimos el tema de las colaboraciones? no? Ya hemos tenido dos colaboraciones. Ahora les quiero hablar de un grupo que se llama Los Violadores del Verso. Estos cuatro gatos son lo que más representa la escena del rap hispanohablante. No hay mayores exponentes muchas personas que han iniciado en este género han partido o se han inspirado en la música de estos señores y, pero entonces qué pasó o sea, con el paso del tiempo se separaron no no hay como una relación o como una explicación de por qué, pero las cosas terminaron muy bien, tal vez los tres querían cosas distintas y aquí yo les dije que eran cuatro, pero tres son los que cantan, entonces tenemos al señor Javier Ibarra que hizo, que es el personaje del día de hoy tenemos a Lírico y tenemos a Sohai el cuarto integrante es R de Rumba que es el DJ que este man es un duro también en lo que hace y hace parte, o sea, cada uno de estos tres amigos tomó su camino, pero R de Rumba seguía trabajando con cada uno y R de Rumba tiene gran influencia en el álbum de Casey O ¿Sí? es como el que llega a retocar lo que hay y llevarlo a otro nivel pero en este álbum hay una colaboración de los tres, bueno, colaboración de los dos que se unen a yo. yo a los violadores los escuché hace años y me enganché con ellos, ¿sí? y ya de por sí les digo que fue es la recomendación de la semana. El sonido hardcore o el sonido del rap inicia y acaba donde ellos digan, no hay un punto medio, y en rap superdotado que es la canción se juntan luego de mucho tiempo y se siente como si nunca se hubieran ido. Entran con un sonido underground, un sonido callejero, un sonido opaco pero que es muy bueno y de por sí la canción es una crítica a la sociedad, al tiempo perdido y cada cuatro versos te recuerdan que ellos te trajeron hasta acá. ¿sí? Tú debes estar atento a lo que ellos dicen y te callas, aprendes y dices sí señor y disfrutas la canción y cuando termina la canción empieza a sonar como un piano o un órgano y nos topamos con Repartiendo Arte, que es como un descanso. Es un cuarto vacío y de la nada se prenden unas luces así, y se abre un mapa mental de la vida y tú estás atento a que, a que Javier Ibarra te cuente el mundo a su manera y te empieza a hablar de que te tienes que desprender de todo, te habla de que la belleza es tan inmensa y nosotros somos afortunados de estar en este plano. Y KCV si te está llevando por unos círculos internos y te abre puertas y te muestra su mundo y te pone un mensaje corto, pero conciso.
1: Creo que por un accidente Puedo volver, me quedo aquí para siempre. Cuando duran siempre, no lo sé, pero créeme por un accidente. Se me ha roto el hilo y ya no puedo volver, me quedo aquí para siempre. Cuando acaban siempre.
0: Llegamos a, a la parte más densa de todo el disco. Llegamos a una canción de un calibre tremendo. Nos topamos con, con un cuarto oscuro, nos topamos con esa parte que no queremos ver nunca, pero que aún así él nos la muestra. Basureta es una mierda. No por lo mala. Es más, porque es una canción tan densa que te puede llevar a pasarla muy mal. El ritmo tenebroso, los acordes, el tiempo que lleva la canción, la voz de Ibarra que te cuenta una historia. El hombre te toma de la mano y te sienta en un cuarto oscuro y te deja solo con su parte más triste y deprimente. Esta canción es de un calibre muy fuerte, como ya les dije, y se puede interpretar de muchas formas. Puede ser una carta de despedida, se puede tomar como una depresión, como no querer luchar más, como un adiós. Y aparte de eso, hay una parte muy fuerte: y es una parte en que la voz de barra se corta por aguantar las lágrimas, para no quebrarse, ¿sí? Porque por aguantar,
1: debes sacar sin eso de su sistema, no del
0: y tú vas recibiendo el mensaje, consentido, consentido, y te tiembla todo. Si y no piensas luz, que luz, alguien luz, pueda llegar a ver la vida pero así, que nadie pueda llegar a estar no, tan no, mal, o tal vez sí, se pero, se sí se pero no sabes cómo irnos si con si eso. Lo y ver esta canción en vivo es un viaje a su parte más triste. Creo yo,
1: Sin fuerzas, ni ganas, confort, que nunca he escuchado fuerte, una canción tan oscura y puntual sobre, blancos.
0: Blancos.
1: Negro sobre negro y Yo, así sucesivamente. tomo
0: este tema con pinas.
1: Y espero que ustedes, no Profundamente, redundar en lo obsoleto, quedarse quieto, renunciar a los servicios del esqueleto, crear un veto en el sofá, despedirse del sol y del viento, morir despierto, rebeldía contra la propia rebeldía, hoy no abriré los ojos en todo el día vivir en un túnel, dormir en un túnel, así hasta ser una piedra más del túnel constatar la propia dejadez, decirse adiós muy buenas, nos conocimos alguna vez moverse solo para hacerse porros y cambiar de track, sedarse, morirse de sed bucear en la mentira, nadar en la nada, sucumbir a las lágrimas ni ácidas ni saladas ni dulces ni amargas ni neutras siniestras. niestras Me he convertido en una estatua, he desarrollado el llanto perfecto Pero no dan premios por esto, ni afecto Golpes que se llevan las puertas, señales invisibles si no estás alerta Atento, desconectado, he necesitado meses para descubrir que estaba equivocado Hay mariposas que parecen monstruos y hay rostros que se quedan grabados Como alguien me engañó dejé de ser compasivo y cada día me volví más cruel pagaron justos por pecadores, Nerol me hablaba, oírle fue el peor de mis errores explotando en el momento más inoportuno, lanzó el día a la basura en el minuto uno no le he dado un beso ni las gracias por el zumo le he vuelto a amargar el desayuno con mis deseos de morir al despertar con un tío así quien coño quiere estar, otro gesto de mierda, otra mala respuesta otra mirada acusadora de mierda y la hice llorar es por eso que me quiero reventar, cuando se vaya a trabajar me voy a rajar, ese no soy yo, ese no soy yo. Oí mi voz, solo Dios te puede salvar y fui a un cura que me exorcizara, me dijo tú eres noble, solo es una tapa rara, cuídate y cuida más de tu amada, Dios está contigo, hijo mío, no temas a nada, al final la solución estaba en mí. Aún no la encontré, pero estoy ahí. Se me vino grande el mundo, no pude con la presión. Ojalá no hubiera escrito esta canción. Cerrando el círculo. Hora de dar las gracias. Gracias a Muna por su paciencia y su comprensión siempre a mi lado en un proceso muy duro ella me vio meses y meses mirando al infinito escuchando ritmos sin escribir una sola palabra por comprender esto y mucho más gracias ahora que lo terminé se lo dedico porque es suyo, ok? paz y amor para Gonzalo Laseras R de Rumba y Marcos por todo el cariño que le han puesto a esto paz para mi mamá, mi papá Sergio, Joselo, María y Cris Saban, Belén y Mustafa, mi familia
0: y llegamos al último tema la última canción es la contraparte exacta de la canción anterior como se puede interpretar yo hago generalmente como una clase de libreto pero me quise guardar la la última parte para, para no hacer un libreto y dejar la última canción así, abierta y es que me acuerdo de vosotros antes de salir. Bueno, la canción se llama Otro Que es un cierre La canción es sumamente alegre Tiene un mensaje hermosísimo El, O sea, para mí sí me hace corta O sea, es una canción que dura tres minutos Pero dos son de letra O menos uno, o un minuto y medio es de letra Pero la canción termina con una bandera tan alta Y con un mensaje tan grande Que tú no puedes... O sea, no puedes juntar las dos canciones, no puedes juntar basureta y no puedes juntar el otro porque son canciones totalmente opuestas y son canciones muy buenas. Y aquí Casey o nos está dando las gracias, nos está mostrando todo por lo que nos llevó y al final simplemente nos dice que todo va a estar bien, que el mundo se compone de amor, que el amor es lo que hace mover este, este montón de tierra el que estamos viviendo y que tenemos que amar tenemos que meterle corazón a las cosas y tenemos que ir adelante y no dejar que nada nos tumbe. el álbum es sumamente bueno es largo, sí, es largo pero es muy llevadero y bueno, aquí hago como unas anotaciones y es que el trabajo que hay detrás del disco post salida es bastante bueno porque nosotros tenemos una versión estándar del álbum, pongámosle que son 16 canciones, si no estoy mal, 16, 17, y hay una versión estándar y luego hay una versión exclusiva para Spotify que trae una canción más, y luego de eso, como al año o dos años creo, sacaron las versiones separadas, es decir, sacaron la versión con solo las voces a capela, tal cual como se grabaron las voces, con los coros y los arreglos de las voces, y también se puso a disposición de la gente eh, la canción, perdón, el álbum instrumental. Es decir, todas las pistas para las personas que estén interesadas en rapear y todo este tema. Por lo cual me pareció algo sumamente interesante. Y he visto que muy pocos artistas en este género hagan este tipo de cosas. O sea, por este lado, re bien. Pero luego de eso salió una tercera versión. No mentiras, una cuarta versión. Tenemos la original, la versión extendida, la versión de las voces... Y, y instrumentos e instrumentos y tenemos una versión que se llama Remixes y Regalos que son todas las 16 canciones en diferentes versiones de las cuales quiero destacar Amor sin cláusula, la versión es exquisita, es muy buena o sea, uff, pase ese álbum es muy bueno por esa canción hace que el álbum valga millones Bacalao también, que es una canción inédita y también hay una versión de mitad y mitad, pero no, no es tan chévere. Creo que la que más rescató es Amor Sin cláusula Y esto no para, que la hicieron con Sociedad Alcohólica y quedó super rock, super punk, super de todo, muy buena, pesadita, que tú dices, o oh, sea, reviene. Y al final eh, salió la versión en vivo, que fue el álbum grabado con colaboraciones y canciones de los violadores del verso la recomendación de esta semana es escuchar los violadores del verso cualquier canción de ellos y escuchar la versión en vivo o la versión exclusiva del círculo las dos versiones se pueden encontrar tanto en youtube como en spotify les diría que fueran spotify por temas de calidad y por temas de apoyo a los artistas que pues a que spotify no les pague mucho igual mm, y me cuentan qué les parece porque a mí en lo personal a mí me gustó mucho la versión en directo pero es un álbum muy corto o sea es un álbum bastante bastante corto para las 16 canciones que lleva y resalto pues eh, basureta en vivo es parece es que no sé ni cómo describirla tienen que escucharla porque es muy buena y recomendación de podcast para esta semana les podría recomendar varios, pero ya hemos hablado de cosas de terror y todo este tema. Y hay un podcast que me, con el que me topé hace poquito, que se llama que fue de ellos? Y creo que ya entendemos de qué va a ser. Eh, si no estoy si mal, está hecho por los chicos de Leyendas Legendarias, que también es un podcast mexicano. Y eh, habla sobre no sé el, el capítulo que escuché de ellos hablaba sobre qué pasó con los actores que, que estuvieron en Matilda o qué pasó con los actores que estuvieron en El Príncipe de me Es un concepto chévere, interesante, digamos que cómodo y gracioso al escuchar. Yo creo que les puede gustar bastante. Es que Melusine y su esposa, la mamá de Matilda, es su esposa en realidad. Y sorprendentemente, la película fue un fracaso en la taquilla, Ajá. donde solo pudieron recuperar 33 millones de dólares a nivel mundial de los 38 que se invirtieron. Yo tenía otro, otros datos, dijo el cabecito de algodón. Ajá, sí, güey. Fíjate que yo tenía... El, el, el cabeza de algodón de azúcar tenía otros datos. <risa> sí, sí. Fíjate que yo tenía el dato de que habían habían pedido 3 millones para, para la ¿Para película okay. Ajá, y habían eh, recaudado 9 millones en taquilla. Y amigos ese sería el episodio de esta semana. Mm, yo espero que lo disfruten como yo lo disfruté haciéndolo. La verdad tengo mucho más que decirles sobre este álbum, pero no me quiero alargar, porque pues este episodio creo que sí va a ser más largo que los anteriores. Y que escuchen el disco y me hagan llegar sus apreciaciones a mi Instagram. Recuerden, el Baristeo Podcast en Instagram. Y allí podemos seguir en contacto sobre todo lo que se venga, Mm, yo creo que ya para el siguiente episodio, si no estoy mal, si no es para el séptimo, será para el octavo, tendré una colaboración con un amigo ya de bastante tiempo, donde vamos a tocar algunos temitas interesantes de hace mucho tiempo, o más que todo experiencias que tuvimos en, en todo este tema de la música. Eh, Les mando un saludo, ya estamos con el tema del autocuidado, ya estamos en la nueva normalidad, por favor cuídense, cuídense muchísimo, esto no para todavía y les puedo asegurar que no hemos pasado todavía la peor parte. Nos estábamos previniendo, pero ahora sí estamos en el campo de guerra y tenemos que cuidarnos y cuidar a todos los que están a nuestro alrededor. Entonces les mando un abrazo inmenso, nos veremos la próxima semana, espero, si, si todo sale bien. Y los dejo con esta última cancioncilla de O. Oh. y nos veremos la próxima semana. Hasta luego.